0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional hoje no livro de Atos, no capítulo 4, versículos 32 até o capítulo 5, no versículo 11. Diz a palavra do Senhor... Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles." Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher, eh, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram por essa propriedade? Respondeu ela, Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos." Meus irmãos, que história, que roteiro hollywoodiano nós temos aqui, uma trama acontecendo já no início da igreja, na igreja primitiva, a igreja de Cristo que estava se formando. Vemos que grande poder estava com os apóstolos, os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, com ousadia, eles pregavam o Evangelho, pregavam a ressurreição de Cristo e mais uma vez eles pregaram e algumas pessoas se converteram, especialmente o José. O, J o Zezinho, lá da ilha de Chipre. O Zezinho era um cara muito legal, era um cara que era muito para cima. O Zezinho era um cara especialmente... É, Encorajador, e por isso o pessoal chamou ele, né? Os apóstolos colocaram ali o apelido dele de filho da consolação, ou seja, Barnabés. Barnabé, né? Então, Barnabé significa filho da consolação. E ele recebeu esse nome muito provavelmente porque ele, ele tinha o mesmo coração ali do, dos apóstolos, né? Mas ele tinha também essa. É, essa, essa esse, essa facilidade de encorajar as pessoas com as quais ele, é, ele encontrava. Nós vemos aqui no texto que diz que uma era a mente e um era o coração, ou seja, eles estavam unânimes. É interessante que quando a gente pensa no ambiente da igreja, é difícil a gente conseguir unanimidade, né? mas quando o Espírito Santo atua, quando nós temos a presença de Deus atuando na vida das pessoas, ali há unanimidade, ali há um, as pessoas vão querer agradar ao Espírito Santo, agradar a Deus e ali o Espírito Santo vai agir de tal forma que vai operar a, a unanimidade em, no meio de todos ali da liderança, né? então uma era a mente, um era o coração eis o grande desafio para a igreja moderna, né? manter essa unidade de, de mente e coração é, na liderança, na, junto dos pastores, enfim né? nas denominações, é um grande desafio, né? uh, além de Disso diz que eles tinham o costume de compartilhar as coisas que eles tinham. Então, se eles encontravam alguém que estava passando por necessidades, essa pessoa era ali catalogada e eles viam lá no, no, no como estava a tesouraria deles. Se precisasse, então eles interviam ajudando essa pessoa e fornecendo tudo que ela precisava como que eles conseguiam dinheiro para manter essas pessoas então, eles algumas pessoas que passaram a seguir o caminho como era chamado naquela época algumas pessoas tinham posses e essas pessoas queriam seguir o caminho de tempo integral e por isso elas vendiam as suas propriedades e entregavam dinheiro na, na, sob a administração dos apóstolos, faziam então com que os apóstolos ali tivessem uma, uma gestão né, sobre todos aqueles bens, todo aquele dinheiro que era colocado aos pés dos apóstolos, as pessoas não tinham necessidades e tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um, que legal, nós vemos Barnabé, então, que muito provavelmente era um comerciante da ilha de Chipre, é, nós temos só a informação de que ele era de Chipre, mas a, a ilha de Chipre era muito famosa pelo seu comércio, né, pelo seu comércio de produtos eh, diversos, era uma rota de navegação da, da Ásia menor do, da área ali de, de Israel do Oriente médio é, Ásia menor para a Europa então ah, ficava no mar mediterrâneo fica no mar mediterrâneo essa ilha então as, as rotas de navegação passavam pela ilha de chipre e muito provavelmente é, Barnabé era um desses comerciantes era um comerciante e tinha posses. Então ele tinha um campo, ele vendeu esse campo, entregou o dinheiro aos pés dos apóstolos e ele seguiu o caminho O que Barnabé fez ganhou uma notoriedade Todo mundo viu o que Barnabé estava fazendo e falaram Puxa, esse cara, o Zezinho é um cara joia Zezinho é um cara desprendido, é um cara que é, vendeu as, todas as suas propriedades, entregou o dinheiro lá e agora ele está seguindo o caminho. Vamos nós fazer o mesmo. O Zezinho é um grande exemplo para nós. Vamos fazer o mesmo. O que acontece é que as motivações dos corações eram diferentes. O Zezinho... Barnabé tinha uma motivação correta no seu coração ao fazer essa doação. No entanto, Ananias e Safira olham para a notoriedade que Barnabé ganhou ao fazer essa doação e eles queriam também é, ter esse, esse orgulho, né, essa, é, essa vanta, tirar vantagem de terem doado um, um bem, né, um campo que eles possuíam. Venderam o campo e, de fato, Entregaram uma parte do dinheiro aos pés dos apóstolos. No entanto, Pedro pergunta: Foi isso mesmo? Foi esse mesmo valor que vocês conseguiram por essa propriedade? Ananias: Sim, foi esse mesmo. E aí ele cai durinho, mortinho da Silva, aos pés do pessoal e depois ele é enterrado. A sua mulher entra três horas mais tarde e os, os discípulos perguntam, né? Os apóstolos perguntam: foi esse mesmo valor? E a mulher de ananias, a safira, também responde: foi esse mesmo valor? Eles tinham já se combinado entre si, já estavam mancomunados para que, para juntar esse dinheiro, para esconder esse dinheiro é, e ficarem com uma, reter uma parte para eles. E olha só que interessante. Não era obrigatório que as pessoas fizessem isso. Não era obrigatório que as pessoas doassem, vendessem os seus campos e, e, e doassem todos os recursos aos apóstolos para que eles administrassem. Não era, de nenhuma forma, uma imposição feita pelos apóstolos. No entanto, é, eles decidiram fazer isso. E ao decidir fazer isso, eles assumiram, então, que... É, que fariam isso de coração. Deus olha a motivação do coração desses dois. Deus olha e enxerga a real motivação deles em entregar esse dinheiro para os apóstolos. Eles poderiam entregar qualquer quantia de dinheiro. A questão aqui não é o dinheiro. A questão não é o, o quanto eles entregaram. A questão é a mentira, a questão é o coração ganancioso, orgulhoso, querendo a glória para si, querendo ter o mesmo status que o Barnabé conquistou por ter feito aquela doação. Sabe, irmãos, dentro da igreja tem muita gente que é, vive com uma falsa humildade para poder ser reconhecido quando, na verdade, é, dentro de si a pessoa é muito orgulhosa. Então, Deus Ele está atento a esses detalhes. E Deus não poderia permitir que, desde o início da igreja, esse tipo de pecado ficasse no, no cerne da igreja. No início da igreja, então, Deus já rompe com essa, esse pecado, não permite que eles continuem vivos, faz com que Ananias e Safira morram, né? recolhe a vida deles logo de imediato, visto que eles tinham um coração muito ganancioso, um coração muito ruim. Isso não faz bem para a igreja. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia Têm esse coração de Ananias e Safira E talvez, eu mesmo ou nós Nós precisamos vigiar o nosso coração Para ver se de repente nós não estamos servindo na igreja Para ganhar alguma notoriedade Se nós não estamos fazendo é, algo dentro da igreja Para querer algum status Para fazer algum tipo de barganha Algum tipo de troca O fato é que nós precisamos olhar para dentro dos nossos corações. Ver esse gesto de Ananias e Safira nos revela também quem nós somos. Nós devemos olhar para nós. Será que nós não estamos com o nosso coração parecido com o do Ananias e da Safira? Outro fato importante é que e tudo aquilo que aconteceu gerou um grande temor nas pessoas que ouviram essa história. Uh, era preciso que a igreja tivesse uma um respeito pelas coisas de Deus. E por isso Deus mata essa, esse casal, Deus mata essas pessoas uh, para mostrar para as outras pessoas né, que é importante ter esse temor. Será que a, a morte deles, será que esse pecado que eles cometeram seria uma, um caso para a morte? Nós não sabemos, porque nós não sabemos o que passava no coração desse casal. Nós não sabemos da vida anterior, nem da, né, do que aconteceu antes aqui. Nós não sabemos o que aconteceu realmente, mas Deus sabe. E Deus, Ele olhou para esse casal, não viu uma coisa boa. Então, Ele vai e, e retira, recolhe, né, cancela o CPF, como alguns dizem aí. Né? Então é importante nós olharmos para nós mesmos, é importante nós desenvolvermos o temor ao Senhor, é importante nós vencermos essa questão da mentira, vencermos a ganância, o orgulho que nós temos e de repente até a barganha, a troca que nós estamos querendo fazer dentro da igreja. Nós devemos servir de coração aberto, sempre com disposição, alegria e isso Deus com certeza vai se alegrar do nosso serviço e vai nos recompensar. Abundantemente. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus pelo dia de hoje. Obrigado por este devocional. Quero pedir a sua bênção sobre cada um dos das pessoas que estão assistindo esse vídeo. E eu quero pedir a Deus que o Senhor nos ajude a vencer o orgulho dos nossos corações. A vencer também a ganância. A vencer a mentira. A vencer a falta de respeito ou falta de temor para com o Senhor, que em nome de Jesus nós possamos viver uma vida consagrada ao Senhor e que no dia de hoje nós vençamos todos esses pecados e possamos, ó Deus, glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe em tudo que nós formos fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, então, com os, os seus amigos, com o seu círculo de relacionamento. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, é, comenta aí embaixo se esse vídeo fez sentido para você, tá bom? Deus abençoe. Amanhã tem vídeo novo, tem devocional no nosso canal. Um forte abraço, tamo junto e tchau!